0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。上一期我们预测了，我们预示了一下这期要说什么。对，这期我们很仍然说纸牌屋的故事。那么纸牌屋呢？因为本期啊说的这个节目呢，是由于我们有个听众 Dram e 给我发了一个帖子啊，他给我发了一个链接，然后说，因为我跟他说了我准备说一说一期纸牌屋，他就给我发了一个帖子、啊、看了一下。所以呢，那么我看了以后呢，我觉得很有感触啊。我也觉得很感谢这位听众。那么，呃，《One Night Flix》这部电视剧呢，呃，这部纸牌屋电视剧啊，实际上在很大程度上，它受到了这个莎士比亚作品的影响。这一点大家应该都知道啊。事实上呢，在巴尔的摩太阳报的一次采访中，凯文·斯派西啊，他说到了，他说关于这部原创剧集和麦克·道布森的书呢，这精彩程度啊，在于他们都立足于莎士比亚的作品，他直接祭致敬的绝对是理查德三世。呃，而凯文·斯派西呢，他本人曾经在伦敦和纽约布鲁克林音乐学院扮演过理查德·三世。然后呢，那么可能很多听众啊都没有搞明白这其中所有的联系。那么我们简单的介绍一下啊 ，Frank 这个 Frank 打破了第四堵墙，也就是演员表明知道观众的存在，模仿了理查德三世、莎士比亚的作品中一些角色、啊，打破了第四堵墙，他们对观众说话。这一点中呢，体现在莎士比亚作品中正文旁有作者评论，尤其是莎士比亚和爱古。呃，萨斯这个艾古呢是莎士比亚巨作中《奥赛罗》的反面人物，在很多方面，这一行为会让角色基本上是坏人，会更容易被观众理解和接受。他们言辞滑稽搞笑，与我们产生和谐的关系，让我们觉得彼此是亲密的朋友。但是小心，如果你放下戒备，他们也许会一刀刺死你，呃，或者是在行驶的列车前帮你推下地铁站台。Frank 和理查德三世以及艾古一样，都是一个淘气的恶棍。他打破了第四堵墙，不管犯下了怎样的罪责，并实施了怎样的谋杀，都让我们觉得自己身处他的包围圈内，就像是他的同伙一样。这三人还会嘲笑周围的傻瓜们，而我们并不想淌这趟浑水，对吧？就像宝拉 ·C· 布兰克在《华盛顿邮报》中写道那样，我们不禁会认同他的做法，因为不这样做，我们就会与傻子为伍了。Claire and Wood 和麦克白夫人之间一些重要的相似点呢？克莱尔 i r e Underwood 和麦克白夫人一样，过于对于权力的渴望，绝不少于他们的丈夫。同样的 c l a 为了支持丈夫得到的权力的这个提升，也会不择手段。她没有孩子，虽然在麦克白里面曾经有提到过麦克白女士以前也许有过孩子。不管怎么样，这个孩子没有以任何形式出现在该剧里，因此我们可以猜测她曾经有过孩子，但这个孩子早早去世了。而且我们看到第二集的时候，第五集大概左右吧，克莱尔曾经被采访的时候，问他是不是堕胎过。而这个真实的真真相呢，是克莱尔确实堕胎过，而且堕胎的原因就是因为，呃，弗兰克要参加竞选啊。嗯、呃，克莱尔呢也没有被悉心的培养长大，他也一样极富于谋划和算计。他平息了本会成为媒体话题的骚乱，在电视直播上承认自己有堕胎记录，使人们关注其如今盛行的发生在军队里的强奸行为。这些案件呢大多了了不了不了了之。我们好奇啊，他们是否会像呃麦克白夫人一样完全崩溃克莱尔和 Underwood 的这个婚姻呢，与麦克白夫人之间的婚姻也有一些重要的相似点。除了自己之外克莱尔和弗兰克唯一在乎的似乎只有彼此。他们似乎确实真的相爱。在我们看来，他们互相扶持，风雨同舟，并不隐瞒彼此的风流运势，他们一起谋划算计，并有着共同的终极目标——权力。弗兰克 n 对权力的不懈追求与。麦克白非常相似，在一些场合 ，Frank 曾经说过他对权力的渴望胜过金钱，并鄙视重钱轻权之人，这一点非常符合麦克白的特性。还有一点与麦克白相似的是 ，Frank 残忍无情，倾向于毁灭一切阻碍他发展的绊脚石。总统与 Frank 有着酷似奥赛罗和爱古之间的友情，在。纸牌屋的剧集中啊，因为总统决定将 Frank 在国务卿这一职位让给他人 ，Frank 感到非常沮丧，就像是奥古气于奥赛罗不给他升迁，反而晋升了卡西奥一样。虽然 Frank 当面对总统表示微笑，但是他心里却轻视总统。现在看起来，似乎 Frank 扳倒总统也是有可能就像爱古对奥赛罗的所作所为一样。b e 罗 d l e 死了以后呢 ，Frank and Wood 单独奔走教堂，模仿了麦克白。在杀剧麦克白中，麦克白看到班科的鬼魂坐在餐桌的椅子上，大受惊吓。班科是麦克白的好友，被其谋谋杀致死。尽管弗兰克并不那么畏惧鬼魂，他他确实在谋杀的这个 Rose、so、之后呢，与教堂对 Rose、so、的这个鬼魂说话。观众们并没有看见 Rose，、so, 就像麦克白的很多场景一样，班科的鬼魂呢，只有麦克白看得见。我们很难看得见弗兰克对自己残忍行为做出一些忏悔。克莱 a i 暗示总统和克里斯蒂 s 的。暧昧感情，正如艾古暗示苔丝蒂莫娜和卡西奥之间的奸情。克莱尔微妙向第一夫人提出自己不喜欢克里斯蒂娜，因为克里斯蒂娜和自己的前任上司滚床单是一件非常不专业的行为。这些话在第一夫人的脑子里直植下一个执念，他认为克里斯蒂娜也许会从自己的夫人上床，啊，也许会会从自己的丈夫上床。艾古也在奥赛罗的脑中种下了相同的观念。艾古和克莱尔知道，曝光一段完整的感情只需要一些小小的暗示。就像《理查德三世》只是表面上的历史剧，《一样，纸牌屋》也只是单有政治剧之表。虽然《理查屋》《理查德三世》呢，在从专业角度来说是一部历史剧，但并不是只有对历史感兴趣的人才能尽情享受这部剧。最后，剧本更关注的理查德这个三世这个角色，而不是他的罪行。这对《纸牌屋》也是一样的。一开始我们会犹豫要不要看这部剧，因为我们对美国政治体系的细节并不多大兴趣。然而，这部剧所讲述远不仅是白宫的日常工作，而更多的是角色和他们之间的互动。当然，主要是 Frank。呃，那么我们说了这么多，我们接着来说纸牌屋的好看《纸牌屋》的好看。《纸牌屋》为什么好看呢？它奠定于这个坚实的这个剧本基础。该剧改编自23年前的 BBC 同名呃迷你剧，而后者又改自英国著名政治小说。小说的作者呢 ，Michael Dobbs， 承任英国保守党总部的副主席。其关于英国国会的系列畅销小说呢，取材于他本人政治生涯。《纸牌屋》据说还受到了莎士比亚的戏剧《麦克白》《理查德三世》的影响。英俊的男主角也声称自己把在莎剧中体会到的情节带入到了纸牌屋主人公的角色揣摩中。总之，从莎剧到小说，到 BBC 迷你剧，到美剧，拥有如此长成的坚实的故故事创编基础，加上优秀的导演和演员，不由此剧不火。纸牌屋的主题是权力和野心，恰如麦克白3和理查德三世的这个主题是过度的权力和野心。主人公 Flashes u n d w o o d 说：“权力是古老的石头建筑，能屹立数百年。”相比之下呢，金钱看似诱人，力量尚且不够，权力却是对一切资源的操控能力，是无上的权威。什么是过度的权利呢？麦克白受到女巫的诱惑，自负，要是命运将会使我成为君王，那么也许命运会替我加上皇冠，用不着我自己费力。这种欲望的诱因一旦指向，假如命运脱离了愿望的轨道，膨胀的野心也会把自己离去的那个猎物夺取回来。那表现就是麦克白、理查德，也是安德伍德的选择，违背道德。抛弃恐惧，不顾一切去冒险。那么，我们再把《麦克白》拿来与此剧对比，像很多美剧完美的手机一样，《纸牌屋》也有一个清晰有力的第一集，推出矛盾，制造悬念，伏下各种线索的脉络。奥德伍的夫人的出场堪称惊艳，《绯闻女孩》里面也有一个类似的角色莉莉。他们的共同点是外表美貌、温柔、得体、优雅，内心出奇的理性、顽强。当然，我说的惊艳，是与麦克白夫人惊人的相似。克莱尔显示出了完全的独立和对男人的控制力。当安德伍德得知自己被任命为国务卿无望，郁闷了一天，回到家里，安德伍德等，呃，克莱尔等着他，没有安慰，而是激励和鞭策。你应该生气，我想看到你有更多的表现，你应当表现的更好。我丈夫从不道歉，即使对我，这多像麦克白夫人，请你不要说了，这是男子汉的事，我都敢做，没有人比我有更大的胆量。只要你集中你全部的勇气，我们绝不会失败。有些事情只有男人去做，但它代表了是他的利益共同体去做。共同体中的女性分担了另一半的野心、计划、智谋、权利，如此这般的这个夫妻关系，就像一个战斗小分队，个体效率高超，又彼此掩护，向外界伸出利爪。他们之间的爱，像 Underwood 所说的，胜于鲨鱼爱鲜血，一种掠食者之间的强强联合之间的爱。每一集都有这样的场景。两个人回到家，趁着一窗夜色喝酒交谈，一支香烟从一个人手上传到另一个人。他们的温情和罗曼蒂克来自于争夺权力之途中的心心相印。对权力的欲望有多强烈，他们的感情纽带都有就有多顽强。安德伍的夫人内心恬淡顿世的一面，远远比不上战斗嗜血的一面，所以她最终从纽约摄影师情人那里回到了华盛顿。杀剧人物争夺权力的手段是什么？谋杀。现代政治掩盖罪行，另有一套“舌尖上的勇气”说服。英国联邦党人汉密尔顿曾经说过：“权力越是通过人类情感自然流露出的渠道转到，借助于暴力和可怕的强制方法，需要就越少。通过情感的渠道，也就是说，靠说服别人以获得对别人的操控，操控了他人，不就是拥有社会权利？此句最精彩的地方展示了美国政治是一项说服的艺术。国会是立法机构，法案的成立、实施靠陈述、辩论、说服。因此，我们看到安德伍的实施权计谋的主要手段是三寸不烂之舌的功夫劝，劝说对被利用者加以威胁，对敌手加以真诚，真诚对同僚予以利诱，使年轻人激发勇气，在总统面前陈述逻辑和新的主义。以及他在行的通过操弄媒体演说，引导政府、党派和大众制造舆论。因此，剧中各式各样的演说、交谈、玩弄比喻、双关、讽喻、逻辑的逆转层出不穷。他最难以完成的一次说服，是面对失去女儿，而在敌手的煽动下把恨意转嫁给他的一对农民夫妇。最终，他还是打消了他的敌意。在第一集、第三集，这里我我不详细说了，大家如果有空就可以去看一下。甚至那个倒霉的屌丝议员罗素也有两次精彩的这个说服情节：一次说服对他怀有敌意的工人，告诉你们一个难以接受的事实，你们只有我了，华盛顿没有人在乎你们；还有一次是说服对他有成见的副总统。这次我得到的机会，要证明别人错了，包括证明你错了，像你当年证明别人错了那样。当劝说走到极端，就有可能是谎言、虚张声势、空头支票。安德伍的这个精于世事、玩世不恭的人对此很清楚。这个角色如同杀剧的人物一样，常常跳出剧中的情境，穿越舞台的第四堵墙，对观众说话，自我表白，冷嘲热讽。他一边讲述父亲死亡的故事，使听众感动，一边告诉观众只不过是谎言，但是对听众有效，只要心眼明亮。性格坚强，获取人性的艺术，真是剑术在言辞上的艺术啊！对纸牌屋的语义有多种解释。纸牌游戏常常需要虚张声势，让别人无法判断你手中的牌，从而搅乱对方的出牌顺序。所以，权力的游戏，如果你像安 n w o 一样视之为游戏，那就是纸牌的游戏。好的，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信。以及我的苹果 Podcast 与我进行交流，谢谢大家。同时也谢谢我们听众 d a r r e 谢谢。